0: Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎来到凤凰琴心理课堂。我是肖春雨老师，我们继续上一集的内容。我将和大家一起来探索、分享关于我们女性与性爱知识相关的零零种种，分析女性的性爱动机，让男人更了解女人，女人更洞察自己。第九集：切偶。一般来讲，越是没有安全感的人，越是依赖自己的伴侣。当然，男人挖墙脚，自人类出现了对偶结合，就时常有多人所爱的事发生。毫无疑问，文化不同，切偶考虑也会有所不同。在中东国家，比如以色列、土耳其、黎巴嫩，切偶率较高；在东亚国家，比如日本、韩国、中国，切偶率相对较低。但不论来自哪种文化或国家。许多人都坦言自己曾试图挖墙脚。在中东地区的大部分国家，由于阿拉伯文化传统或伊斯兰教的影响，女性的性行为受到极大的制约。所以，你可能认为这些国家的女性不大可能主动诱惑男人。其实64 ，约有百分之六十四的男性和百分之五十四的女性承认自己曾和他人偷情。世界范围内，共有百分之十二的男性和百分之八的女性。说自己的现任伴侣就是从他人那里挖来的。窃偶者往往以可信任的朋友的身份，慢慢潜入他人的家庭生活，同他们交往甚密。一旦有可乘之机，便马上进入狩猎的状态。我们其中一位受访女性这样讲述了自己的故事：她今年27岁。她说，当时我年纪还小，一直暗恋我朋友的男友。后来另一个朋友用激将法激我。他说：“我保证你不敢和他男友发生关系。”我对他说：“你别怂恿我，因为我敢。”所以有一天晚上，我去了他们的住处，我朋友不在，我和他男友说了几句话，然后他开始对我动手动脚，他开始吻我、抚摸我，然后我们发生了关系，就在他们家的客厅里，我感觉棒极了，因为她男友和我偷欢，就说明我比他强。挖墙脚是有背社会伦理道德的，所以上面给出的数字可能比实际要少很多。而且很多人说自己曾受到过引诱93 ， 9 3的男性以及 82% 的男性说有人曾试图拆散自己和恋人87 ， 8 7的男性以及 94% 的女性说有人曾试图和他们发生关系。窃偶者还善于挑拨离间，通常是跟另一方说。另外一方有外遇或者行为不检点，或者跟一方指出另一方的缺点，或者他们之间的感情问题。例如，如果一个女人想要诱惑别人的男人，那么她就可以对他说：“她的女人对他不够好。”也有的人企图把其中一方夸得天花乱坠，使其自我膨胀。比如说，他根本配不上你，或者你完全可以找到一个更好的。窃偶者试图误导猎物，使其觉得自己太好，或者对方不够好。有的窃偶者就像在天空中盘旋凝视猎物的苍鹰。当情侣们吵架或出现问题时，一个俯冲将猎物抓捕上天。还有一个极其诡诈的办法，叫做诱饵掉包。玩诱饵掉包手法的窃偶者，往往先提供不附加任何条件的免费的性爱。这能带给窃偶者两个潜在的益处，第一个是目标男性的配偶发现他的不忠行为。巴斯实验室就曾遇到过这样的一个案例：窃偶者在和目标男性发生性关系后，故意将自己的耳环留在沙发的角落里。当目标男性的妻子发现耳环时，他的出轨行为自然败露，这可能导致婚姻破裂。此时，窃偶者就有了可趁之机。第二个是将意识偷欢变成天长日久的爱情，这种结果有时候是偷偷策划的，有时候是无意识的。窃偶者故意或者无意和目标男性培养深厚的感情，久而久之，目标男性会发现自己已经深深地爱上了窃偶女性。行为非常的隐秘，因为他们不希望让群体知道自己的偷腥行为，否则可能会招致他人的报复。比如惹来各种侮辱的骂名，或者永远失去目标猎物。从这种意义上来讲，窃耳不同于其他形式的性竞争，因为其他形式的性竞争通常是公然的行为，比如穿带有标语的服装，或者发出大胆的信信号等。感情越是出现危机，嫉妒心理越强烈。有几位受访女性就曾经说到，自己是由于嫉妒心理才和别人发生关系。并承认是自己的自卑心理从中作怪。其中一位呢，同性恋女者， 2 1岁。她说：“那时候我刚刚失恋，心情非常低落，觉得自己被抛弃了，自尊心很受打击。差不多一周后，我去参加了相亲，并和那个人发生了关系。我告诉我的前女友，我有了新的恋情。我只是想让她感到嫉妒，否则我都不会和那个人发生关系。”另外一个受访者是一位异性恋， 1 9岁。他告诉我们：“我都不好意思谈起这个话题，更不会引以为豪。但是以前每到因为失恋而痛苦不堪的时候，我总是会找到别人发生关系，但是心里面一直想着前男友，心里想：如果他看到我这个样子，他会怎么想？会不会嫉妒？会不会想重新回到我身边？”这种想法很可悲，而且这表明我对他还有很深的感情。在所有文化中都是如此，但是文化之间也存在着一些非常有趣的差别。例如，美国人不会太在意自己的伴侣和别人拥抱在一起，而这可能会让匈牙利人大动肝火。且南斯拉夫人最不能忍受自己的伴侣和他人调情，但是却不怎么在意自己的伴侣和他人亲吻。或者产生性幻想，男人显然不会介意自己的伴侣和他人亲吻、拥抱、跳舞等，但却很在意自己的伴侣是否在性幻想同其他人。苏联人最无法容忍自己的伴侣和他人跳舞。跨文化研究发现，不忠行为在某些情况下最有可能被认为具有威胁性。这些醋意大发的伴侣有时候会有一些不理智，但是事实证明，这也是一种本能的反应。那我们看一下下面一个例子，在圣诞节前夜，一个男子从街对面看到邻居家的窗灯和自己家的圣诞树同时闪闪烁烁，他立刻十分肯定的认为自己的妻子和邻居有奸情。他回家质问妻子，结果妻子骂他胡思乱想，简直是病态。圣诞树的灯的确同步闪烁，但是他的怀疑没有错，他的妻子确实和别人打得火热。而且这个人不是别人，正是他家的邻居。有的心理学家认为，吃醋心理反映情商。当感情出现真正的或者可能的危机时，情商就会发挥作用。不单单是近在眼前的危机，潜伏中的危机也可以使人醋意大发。比如发现自己的伴侣不愿意和自己发生关系的时候，因为不忠和背叛行为都是非常隐秘的，所以人们只能靠一些蛛丝马迹来判断。因此，就像没有火灾时响起的火警一样，爱激妒的人可能会犯心理学家保罗·艾克曼所说的“奥赛罗”的错误。这一份数据表明，有三分之二是因为醋意大发的伴侣对其大打出手。事实上，在世界范围内导致谋杀案件最主要原因就是男性的嫉妒心理产生的时候，每个人的表现是不一样的。有的人会假装什么事都没有发生。有的人会努力找出问题的根源，并力图挽回。在爱情和战争中，一切都是公平的。对此，最好的解释莫过于情人间的争风吃醋。事实上，故意让伴侣吃醋的女性远远多于男性。一项研究发现，这一比例为 31% 比 17% 而且女性使用的方法多种多样，不过大部分都和性行为有关。女性最惯用的让对方吃醋的办法，就是随意的提起其他男人如何挑逗她，或者故意用身体触碰她，或者要了他的电话号码等等。还有一种手段，就是在伴侣面前和其他男人调情。也有的人爱跟伴侣谈起自己的前任。每当这个时候，男性往往努力控制自己的情绪，人们隐藏自己的醋意，害怕暴露；人们隐藏自己的醋意，害怕暴露自己的真实情感。不想让别人知道自己内心的不安，但是心底里已经汹涌澎湃了。男性会因为嫉妒而大打出手，甚至杀人。那么，为什么女性宁愿冒生命危险也要去招惹伴侣呢？这可能和女性在感情中的地位有关。一般来讲，多数情侣对彼此感情的投入是平衡的，但也有不少情侣。根据一项研究表明，大约有 39% 对彼此感情的投入是不一样的。男性确实如此，每当发现自己的女人很受其他男的欢迎时，会越发的珍惜她。吃醋的男人会更加迷恋自己的伴侣，并且相信自己是捡到宝物了，会觉得自己是一个幸运儿，从而会加倍的投入感情。其实有时候吃醋呢是感情的一个调味剂，但是呢它要有一个尺度，啊不能太过分，过分的话可能会伤及两个人的感情。好了，本次课堂分享就到这里。有任何问题，小伙伴都可以咨询我们凤凰晴心理，我们将由专业的心理咨询老师进行免费解答。我是春云老师，我们下期见喽，拜拜。